0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebke Lüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Fresh Academy. Schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen, Wiebke Lüt.
0: Herzlich willkommen, Philipp Köhler, und herzlich willkommen du, lieber Zuhörer. Und ich muss das jetzt mal kurz sagen. Ja bitte. Wir haben vor 13 Jahren mit dem Podcast angefangen, der Fashion Academy. Das ist mega cool.
1: Wow, mit Sicherheit einer der Ersten auf dem ganzen Podcast-Markt in Deutschland, ne?
0: Gab noch nicht so viele damals, ja. ja. Und wir haben ja das zehnjährige Jubiläum anderthalb Jahre später gefeiert als geplant, nämlich 2020 im August. Genau. Ja, und die 600 zur -so Folge war gerade. Ja. Von daher ist es mega cool.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, freue ich mich sehr. Und danke, dass du zuhörst und danke, dass du den Podcast weiterempfiehlst und so viele Menschen sich dadurch auch anders denkend positiv weiterentwickeln. Das macht echt super viel Spaß. Mhm.
1: Ich finde es auch immer wieder schön, von den Seminarteilnehmern zu erfahren, so wie dieser Podcast wirklich das Leben bereichert bei mhm. so vielen Menschen, auch dabei eben unterstützt, das eigene Leben zu leben und noch schöner zu machen.
0: Und auch für die Wiederholung nach mhm. dem Seminar ist das toll, dass du die Dinge nochmal ganz anders hörst, nochmal ganz anders wahrnimmst und vertiefst und wiederholst. Also bleib dran.
1: Genau. Und schick uns deine Fragen, deine Themen, wie zum Beispiel in diesem Fall. Fand ich ein ganz spannendes Thema, weil es irgendwo doch immer wieder aufkommt und in der Form so ganz prägnant und offensichtlich ist. Und zwar geht es um das Thema Alkohol und Kommunikation. Ja, tatsächlich eine Beziehung, die schon seit knapp zehn Jahren besteht. Und es jetzt von ihrer Seite auch so geschildert wird, dass er ab und zu selten Bier trinkt, das aber überhaupt nicht verträgt. Mhm. Irgendwo aber auch nutzt, um eben alte Themen wieder hochzuholen und in der Beziehung einen Streit zu verursachen. Dass dann jedes Mal quasi die gleiche Kurve nimmt, dass sich dieser Streit dann richtig anstaut, dass er das Haus verlässt, sie zu Hause sitzt, wirklich Angst davor hat, dass er wieder zurückkommt und hinterher die beiden sich wieder vertragen, in Anführungszeichen, er sich entschuldigt und das Ganze dann erstmal gegessen ist und sie jetzt eben fragt, wie sie selbst entspannter mit dieser Situation umgehen kann und dass sie doch wegen einzelner Aussetzer nicht diese Beziehung aufgeben möchte oder dass das doch nicht sein kann.
0: Da tauchen ganz, ganz viele Fragen sofort bei mir auf mhm. im Sinne von wie oft passiert das, wann genau passiert das, wie viel trinkt derjenige oder ist das schon ein Unterstützen eines Alkoholikers, indem sie sagt der verträgt den Alkohol nicht und das kommt ja nur ganz selten vor. Ich hatte meine Freundin, die mit einem Alkoholiker verheiratet war. Das war wirklich eine Co-Abhängigkeit. Sie hat dann irgendwann die Flaschen versteckt, er hat neue Verstecke gefunden, er hat immer wieder getrunken und es war ganz dramatisch. Und diese Alkoholabhängigkeit hat natürlich, und wir wissen ja, was das macht, wenn jemand dann immer wieder Alkohol trinkt, es gibt halt Aggressionen, es gibt auch... Depressive Phasen, es gibt diese, ich schaffe das alles locker, diese völlig überschätzenden Phasen. Da gibt es unterschiedliche Phasen. Und die Frage ist, wie geht jetzt diese Person damit um, die mit so jemandem zusammenlebt? In meinem direkten Umfeld in der Familie, bei uns kenne ich das überhaupt nicht, bei uns gab es auch keinen Alkohol oder in der Familie wird an Weihnachten und an Ostern ein halbes Gläschen Wein getrunken. Ansonsten kannte ich das von uns zu Hause nicht. Von daher war bei uns auch nie Alkohol ein großes Thema, weil das auch nie eine notwendige Bedürfnisbefriedigung gab, die man mit diesem Alkohol erfüllen musste. Und wie gehst du jetzt damit um, wenn du in deinem Umfeld jemanden hast, der ständig Alkohol trinkt? Ich habe auch in einer angeheirateten Familie das dann erlebt und fand das herausfordernd, weil oft wird das Alkoholtrinken ja dann vertuscht und so getan, als ob das ja gar nicht so schlimm ist und gar nicht so ist. Ich kenne auch Menschen, die dann jeden Abend zum Essen Alkohol trinken, Glas Wein trinken, zwei Gläser Wein trinken, Glas Bier trinken und dann behaupten, das wäre Genuss. Mhm. Und ohne diesen Genuss würde das Essen nicht so gut schmecken. Es gibt Länder, in denen das so üblich ist. In Frankreich ohne Glas Wein isst man dann vielleicht nichts. Ich weiß es nicht. Das hängt auch von den Familien ab. Die einzige Frage, die du dir stellen kannst, ist, ist das Wirklich nötig und diese Koabhängigkeit bedeutet auch, nicht hingucken zu wollen bei dem Partner, dass der wirklich vielleicht doch schon Alkoholiker ist. Und ansonsten nutzt derjenige, weil das, was du jetzt eben beschrieben hast, den Alkohol vielleicht, um seine Hemmschwelle niedriger zu setzen, um dann endlich mal die Dinge zu sagen, die er immer schon mal sagen wollte und mhm. sich sonst nicht traut. Das heißt, er hat keine Möglichkeiten gefunden, ohne Alkohol bestimmte Themen anzusprechen. Nur unter Alkoholeinfluss sagt er dann natürlich andere Dinge und im ungehemmten Zustand, als die er vielleicht sagen würde, ohne Alkohol. Ich würde da nochmal hingucken. Ich habe gerade neulich wieder von jemandem gehört, der seine Freundin dann auch unter Alkoholeinfluss geschlagen hat. Dann fing sie an zu sagen, Na ja, es war ja gar nicht so schlimm. Der hat ja Alkohol getrunken, der wusste ja nicht, was er tut. Und der Alkohol wird als Entschuldigung genutzt. Weil der Alkohol getrunken hat, hatte er sein Verhalten nicht im Griff. Ich finde das nicht zu entschuldigen. Das finde ich ja ganz schrecklich, habe ich neulich erfahren, dass es im Gesetz sogar steht, dass wenn der Mann die Frau einmal schlägt, dann wäre das noch okay. Das wäre eine Affekthandlung, wo ich sage, nee, das ist nicht okay. Uns geht ja heute erstmal nur ums Thema Alkohol, dass du einfach nochmal deine Verhaltensweisen anguckst. Mal ein Gläschen Wein zu trinken oder ein Bier oder ein Cocktail. Ist völlig okay. Es geht nicht darum, dass ich sage, gar kein Alkohol zu trinken. Das ist nicht das, worum es mir geht. Mir geht es darum, dass du herausfindest, in welchen Situationen trinkst du Alkohol. In welchen Situationen nutzt du den Alkohol, um in einen anderen State zu kommen. Weil es ist so traurig. Viele Menschen glauben, es ist nur möglich, lustig zu sein, wenn sie Alkohol getrunken haben. Und das ist eine Fehleinschätzung. Eine maximale Fehleinschätzung. Und manche glauben, dass sie nur dann jemanden ansprechen können, flirten können, wenn sie Alkohol getrunken haben, weil es eine bestimmte Hemmschwelle niedriger setzt. Ich glaube das nicht und ich halte es für viel wichtiger, dass du lernst, wie kannst du flirten, wie kannst du in einen entspannten Zustand kommen, wie kannst du eine Menge Spaß haben ohne Alkohol. Und das geht durch die Techniken von NLP, es geht. Ja, ich habe so viele Menschen, die jetzt in Beziehungen leben, und es ohne Alkohol hingekriegt haben. Das ist wirklich schön. Es gibt ja auch unterschiedliche Reaktionen auf Alkohol. Einige werden nur müde, einige meinen, sie müssen dann unbedingt Sex haben. Es gibt welche, die anfangen zu sagen, weil sie Alkohol getrunken haben, sind sie aus Versehen mit jemand anders im Bett gelandet. <lacht> sie könnten ja gar nichts dafür, weil wenn sie keinen Alkohol getrunken hätten, dann wäre das ja gar nicht passiert. Ich finde solche Ausreden ätzend dann trink keinen Alkohol, lass es. Mhm. Wenn du weißt, dass du auf eine bestimmte Art und Weise reagierst, dann lass es. Und wenn du meinst, es nicht lassen zu können, dann ist es schon ein Suchtgefühl. Das ist ein Gefühl von, ich brauche jetzt diese Bedürfnisbefriedigung. Es gibt Möglichkeiten, das zu lassen. Es gibt Möglichkeiten, sich Ekelanker zu setzen. Es gibt Möglichkeiten, einfach den Alkohol durch Wasser zu ersetzen. Oder einfach auch wie eine Freundin von mir, die ganz rigoros sagt, Sie trinkt keinen Alkohol, sie lässt es einfach, sie trinkt nur Wasser. Das einfach auch zu sagen, das ist das große Problem ja auch mit Jugendlichen. Die werden in diesen Gruppenzwang hineingezogen oder auch bei Erwachsenen. Ich kenne das ganz oft, dann bin ich eingeladen und wir sitzen da zu acht und ich bin die Einzige, die keinen Wein trinkt. Und dann auch, Fiebke, ne Ich meine, die, die mich jetzt kennen, die wissen das schon. Nur wenn ich irgendwo neu bin, habe ich das jetzt ein paar Mal erlebt, dass... Bist du ein Spielverderber? Mhm. Über was kann man denn mit dir dann noch reden? Mhm. Wenn man mit dir über Wein nicht reden kann? Ich sag, also, es gibt noch ein paar mehr Themen auf dieser Welt als nur Alkohol.
1: Das, was ich in dem Verhalten auch immer wieder sehe, ist so dieses, ich mache mich doch jetzt auf, indem ich Alkohol trinke und zeige mich ein bisschen unter meiner Hemmschwelle. Deswegen erwarte ich das jetzt von dir auch. Weil ansonsten können wir ja gar nicht auf Augenhöhe sozusagen miteinander kommunizieren. Das ist so das was ich da immer wieder drin erkenne.
0: Könnte eine Seite sein. Ja, und ich kenne auch meine ehemalige Schwiegermutter, die versucht hat, meine Kinder zum Alkohol zu bringen, weil Aha. ja, weil dann sieht es nicht so aus, als ob sie Alkoholikerin ist, sondern es eher ah. trinkt doch mit, wenn andere mittrinken und andere dazu gebracht werden, auch an diesem Abend mitzutrinken, dann fällt das nicht so auf dass man mhm. vielleicht ein bisschen mehr trinkt als nötig. Und dann neulich habe ich jemanden getroffen und dann roch derjenige schon auf zwei Meter Entfernung nachmittags um vier so nach Alkohol, dass der mindestens, vermute ich mal, vier, fünf, sechs, sieben Gläser Wein getrunken hat. Diesen Geruch nach zwei Gläsern habe ich noch nie so erfahren. Diese Menge von Alkohol riecht man durch jede Pore. Und dann kommen halt so Argumente wie, ja, alle haben so viel getrunken. Ich habe gar keinen Vorwurf gemacht, ich habe nur mhm. gefragt, sag mal, oh, wenn wir halt zusammensitzen, wie wäre das überhaupt mit dir? Würdest du dann gar nichts trinken? Ich sag ja, ich würde Gänsewein trinken, weil ich Wein nicht trinke. Ich hätte auch keinen anderen Alkohol trinken wollen an so einem Nachmittag, weil für mich der ganze Nachmittag dann weg ist, gefühlt. Einfach nochmal zum Thema Alkohol dich wirklich zu fragen, schmeckt der dir wirklich? Hast du einfach nur vielleicht das Gefühl von... Es schmeckt mir nicht irgendwann mal übergangen, so wie beim Rauchen. Nur die Frage ist halt jetzt, wie gehst du jetzt damit um? Und das war deine ursprüngliche Frage, wenn jemand in deinem Umfeld Alkohol trinkt.
1: Vielleicht noch zwei Sachen. Zum einen nochmal rückblickend zu gucken auf dieses Verhalten von jemand trinkt Alkohol. Das ermöglicht ihm in eine gewisse Emotion, Gefühl, Öffnung zu kommen, Verhaltensweisen auszuleben, die ohne Alkohol in Anführungszeichen er glaubt. Oder genau. sie glaubt, er glaubt, äh, das ist das wichtige <lacht> Wort dabei,
0: genau. Philipp.
1: Und das sind ja jetzt klassische NLP-Techniken eigentlich. ne? Eben auf der einen Seite diese Verankerung und diese mhm. Konditionierung auch irgendwo stattfindet mhm. und auf der anderen Seite, du auch beschrieben hast, dieses Umfeld, was das in Anführungszeichen sich schön redet. Würdest du das nochmal so aus NLP-Methoden beschreiben, was da eigentlich passiert und warum das falsch angewendet ist und wie es richtig aussehen würde?
0: Das sind erstens Glaubenssätze. Derjenige glaubt, ich kann das nicht oder ich kann das nur wenn. Das entsteht durch Sätze, die zum Beispiel im Umfeld gesagt werden. Er glaubt zum Beispiel, wenn ich nicht in der Gruppe mittrinke, dann bin ich nicht anerkannt. Es gibt Menschen, die sich nicht trauen, ihre Meinung zu sagen und zu sagen, ich trinke keinen Alkohol, ich will heute auch keinen Alkohol trinken, ich möchte das nicht das ist natürlich oft ein Dazugehörigkeitsgefühl machendes Ritual, wie es ja auch in den Studentenverbindungen ist oder wenn man zusammen abends weggeht. Das sind Rituale, die sich manche Menschen erschaffen. Willst du dazugehören? Hast du das Gefühl, du gehörst nicht dazu, wenn du den Alkohol nicht trinken würdest? Das ist das Gleiche mit Rauchen, mit Drogen. Im Grunde kannst du das alles unter einen Hut tun. Du tauschst das nur aus. Mhm. Und jetzt sind wir beim Alkohol fürchtest du etwas, wenn du dann in einer Gruppe den Alkohol nicht trinkst? Eltern, die ihren Kindern sagen, sie sollen keinen Alkohol trinken und selbst jeden Abend ein Glas Wein auf dem Tisch beim Essen stehen haben. Das ist eine Farce. Wie kannst du jemandem was beibringen, wenn du das dann selber so nicht tust? Was natürlich verständlich auch mal ist. Und es geht nicht darum, nicht auch mal ein Glas Alkohol zu trinken. Was ist das, was du selber vorleben willst? Du sagst und was du tust. Und ich kenne auch Phasen, dann trinke ich mal, wenn jemand da ist, mit demjenigen was mit und dann gibt es was, mit dem trinke ich es nicht mit. Nur das ist dieses Gefühl, du kannst es frei entscheiden. Das ist kein Du musst das jetzt machen. Also auch dieser Partner, der gerade beschrieben wurde. Und das finde ich viel spannender. Was sind die Auslöser? Weil manchmal ist es Frust. Man glaubt nur durch den Alkohol die Bilder im Kopf verändern zu können. Und das ist eine klassische NLP-Technik. Wie kannst du deine Bilder im Kopf verändern, deine Stimmen im Kopf verändern, damit du dafür kein Ersatzmittel brauchst, wie Alkohol.
1: Kannst du da ein Beispiel machen?
0: Es gibt Leute, die, wenn sie traurig sind, sich eine Flasche Bier kaufen oder ein Glas Wein trinken, weil sie dann sich besser fühlen. Ich glaube nicht, dass es auf Dauer ein besser fühlen ist, sondern damit fangen sie auch irgendwann an zu glauben und es entstehen dadurch Glaubenssätze. Das finde ich so dramatisch daran, wenn ich das jetzt mal so total dramatisch ausdrücke, dass Menschen anfangen zu glauben, es geht nicht mehr ohne. Sie können nicht mhm. ohne Alkohol glücklich sein. Sie können nicht ohne Alkohol am Abend das verarbeiten. Sie brauchen, um Entspannung zu bekommen, den Alkohol. Das ist wie im Flieger. Flugbegleiter dann schon Alkohol anbieten zum Teil und sagen, dann könnte man besser schlafen. Das sind
1: mhm.
0: Bullshit. Vielleicht glauben manche davon, besser einschlafen zu können. Nur wir wissen auch, was der Alkohol mit dem Körper macht. Also auch da, was sind die biologischen Dinge, die passieren im Körper von jemandem, der jeden Tag Alkohol trinkt. Ich kenne Menschen, die sind so vergesslich geworden, weil sie so viel Alkohol getrunken haben. Mhm. Die erinnern sich noch nicht mal, was ich vor einer Woche gesagt habe. Das war wirklich in einem wichtigen Gespräch und die erinnern sich einfach nicht. Ich will das nicht. Ich habe ein mega cooles Gedächtnis, gebe ich es einfach mal an und ich will das behalten.
1: Selbst Teilnehmer, die vor zehn Jahren irgendwie das letzte Mal hier waren <lacht> und du dann sofort sagst, ah ja, weiß ich genau, du sagst neben dem, neben dem. Das ist so ja, faszinierend.
0: <lacht> das ist mein Ziel, das weiter behalten zu können. Mhm. Und ich möchte auch da das Risiko nicht eingehen, dass mein Körper aufgrund von Alkohol irgendwelche Beeinträchtigungen hat. Das ist mir und meiner Gesundheit wichtig. Ich fürchte, dass viele auch da durch diese schnelle Bedürfnisbefriedigung im Sinne von ich muss mich jetzt ganz schnell gut fühlen, statt eine NLP-Technik zu nutzen, dein Gefühl rausnehmen, rumdrehen, wieder reintun, dein Bild zu verändern, auf was Schönes zu gucken, ein Smiley anzugucken, zu lächeln, diese Techniken nicht nutzen und meinen, sie können das mit Alkohol tun. Alkohol verlangsamt die Bilder im Kopf, die Leute werden langsamer. Und durch dieses Langsamere können sie natürlich auch dann nicht schnelle Bilder im Kopf verändern, im Positiv. Das hat genau den gegenteiligen Effekt. Und ich will das, also das Gehirn darf schnell bleiben. Die Bilder dürfen schnell verändert werden im Kopf. Die Stimmen im Kopf darfst du auch schnell verändern in positive Stimmen. Wenn du sagst, es schmeckt aber so gut, sage ich jetzt mal so bewusst. Ja, es gibt bestimmte Sachen, die schmecken mir auch gut. Finde ich auch cool. Entscheide frei, wann du das nutzt. Wenn dieses Gefühl kommt von boah, ich brauche das jetzt, mhm. ohne das geht es nicht. Ja. Und da guck hin und prüfe, was ist das, was es auslöst? Was ist das Gefühl? Was willst du nicht fühlen? Welchen Schmerz willst du nicht aushalten? Oder glaubst du, dass du Schmerz nicht aushalten kannst? Welches Bild möchtest du im Kopf verändern? Welchen Ton gibt es zu verändern? Geht es nur darum, jetzt in der Gruppe Mitglied zu sein und keinen blöden Kommentar abzukriegen. Mhm. Oder übst du zu sagen, ich will das nicht. Egal, was die anderen außenrum um dich sagen. Und dieses Selbstbewusstsein zu haben, und dieses Selbstverständnis zu haben, wenn du keinen Alkohol trinken möchtest, dann trink keinen. Und das kannst du ja auch üben an Tagen, wo du das Gefühl hast, das muss so sein, zu sagen, ne, <lacht> will ich nicht. Und diesen Willen zu stärken, für mich hat das ganz viel auch mit Willenskraft zu tun. Wie kannst du deine Willenskraft stärken, die Dinge zu tun, die dich noch mehr unterstützen?
1: Ja, ich glaube, das, das was du da gesagt hattest, was ich gerne nochmal wiederhole, dieses für sich selbst klar machen und reflektieren, wann benutze ich das und wie abhängig glaube ich davon zu sein oder wie leicht fällt mir das, auch dieses Bedürfnis zu befriedigen, ohne diese Substanz. Und es kann ja dann ist ja austauschbar, kann ja alles Mögliche sein, theoretisch. Mhm. Aber in dem Fall eben der Alkohol. Und was ich dann auch nochmal spannend fand, ist eben diese, du sagst dann so, kauft man sich dieses Bier und das ist ja auch wieder dann so ein, wenn ich nochmal auf das Beispiel eingehe, hat ja auch wieder eine Wirkung. Diese Flasche zu kaufen signalisiert ja auch wieder nach außen, so jetzt geht das gerade wieder los und stößt das ja dann auch bei dem anderen wieder an. Da wäre dann meine nächste Frage hingehend, wenn jetzt wie in unserem Beispiel die Person, indirekt betroffen ist davon. Mhm. Wie damit umzugehen, ist erstmal für sich selbst, aber auch eben, um dem anderen eine Hilfe zu sein.
0: Das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, willst du mit jemandem zusammenleben, der sich immer wieder so verhält? Glaubst du, dass derjenige sich verändern möchte? Glaubst du, dass derjenige wirklich davon wegkommen möchte oder von seinen Verhaltensweisen? Und irgendwann könnte sie dann auch sagen, weißt du, wenn du dich entscheidest, diesen Alkohol so zu trinken, wenn du dich entscheidest, dich so zu verhalten aufgrund des Einflusses von Alkohol, wenn du dich entscheidest, immer wieder diese Phasen durchleben zu wollen, das ist okay. Mhm. Und ich akzeptiere deine Entscheidung. Nur dann akzeptiere auch bitte meine Entscheidung, wenn ich mich dann irgendwann dagegen entscheide, mit dir zusammenleben zu wollen. Weil diese Entscheidung werde ich dann auch irgendwann treffen deswegen das nicht als Vorwurf zu sehen, sondern demjenigen wirklich zu sagen, weißt du, du entscheidest dich dafür. Wenn du das möchtest, ist es okay, Es ist dein Leben und ich möchte etwas anderes in meinem Leben haben. Und damit gehst du aus diesem Vorwurf raus und lässt es bei dir. So würde ich das handeln. Mhm.
1: Das ist ja auch in aller Liebe, diese Klarheit zu üben mhm. und nicht das schön zu reden, diese ganze Thematik, sondern wirklich... Glasklar auf den Tisch ja. zu legen, sozusagen.
0: Ja, und das auch nicht mehr zu vertuschen, ja. sondern wirklich zu sagen, guck mal, so ist das. Und wenn der andere sagt, ja, ich brauche das, aber für meinen Genuss, ein bis drei Gläser am Abend, hm. das ist eine Entscheidung. Hm. Und jeder darf es für sich entscheiden. Und deswegen gibt es kein besser oder schlechter, da gibt es kein, so muss das sein. Ich empfehle wenig Alkohol. Ich zum Beispiel war noch nie betrunken in meinem Leben, ich habe noch nie mehr als drei Gläser, weiß ich nicht, irgendwas getrunken. Und selbst beim dritten Glas bin ich schon kurz vorm Betrunkensein. Ich will das einfach nicht. Nochmal jetzt als Unterstützungsaufgabe für diese Woche zum Thema Alkohol. Es ist schon mal interessant, darüber nachzudenken, ohne das jetzt als Angriff zu sehen. Sondern mir geht es auch hier wieder einfach um Bewusstheit. Um Bewusstheit, wann nutzt du den Alkohol? Für was nutzt du ihn? Nutzt du ihn überhaupt für irgendwas? Was ist dein Auslöser, wann du ihn getrunken hast? Mhm. Ist es vielleicht auch nur im Urlaub? Ist es nur auf einer Party oder du sagst, du trinkst ein Glas Wein und mehr nicht. Nur nicht jeden Abend bitte ich als kleine drüber -Nachdenk Aufgabe Und ich kenne auch welche, die sind Wochenendalkoholiker, die sagen, ich trinke ja die ganze Woche überhaupt nichts und haben dann Samstag, Sonntag äh, durchgetrunken gefühlt. Mir geht es um Bewusstheit. Wie nutzt du es? Wann nutzt du es? Was ist der Auslöser? Kannst du das Bedürfnis auf eine andere Art und Weise auch befriedigen oder ist das einfach nur mal heute Abend möchte ich mal das Gefühl haben von ich habe Alkohol getrunken, es ist ein anderes Gefühl. Wie kannst du sonst dieses andere Gefühl in dir auslösen? Wie kannst du die guten Gefühle in dir so verstärken, dass du den Alkohol nicht brauchst? Und einfach mal zum drüber nachdenken, eine Woche über dich und deine ehemaligen Verhaltensweisen oder zukünftigen neuen Verhaltensweisen mhm. drüber zu gucken.
1: Ja, schön. Falls du sowieso keinen Alkohol trinken solltest, dann schau dir vielleicht dein Handynutzungsverhalten an <lacht> oder andere Dinge, die im Außen immer wieder genutzt werden, um eben ein bestimmtes Verhalten oder einen bestimmten Zustand zu ermöglichen.
0: Genau, das kannst du einfach als Metapher nutzen zum Thema Alkohol. In welchen Bereichen gibt es bei dir noch andere Bedürfnisbefriedigungen vielleicht?
1: Mhm. Vielen, vielen Dank. Das war mal wieder sehr einleuchtend und erleuchtend. Und wenn du dich bedanken möchtest, dann lass uns gerne fünf Sterne auf diesem Podcast. Bewert uns bei iTunes, bewert uns bei Spotify. Das dauert keine Minute und schafft einen riesigen Mehrwert. Herzlichen Dank.
0: Ja, wir freuen uns. Vielen, vielen Dank und dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.